0: ¿Cuáles son tus rituales favoritos? Conversamos sobre ir al encuentro de los rituales entre amigos. Gracias por acompañarnos entre amigos esta conversación semanal sobre la fe cristiana y el mundo contemporáneo en el día de hoy con Elsa Masón y tu amigo Gerson García. Hoy conversamos sobre la inclinación humana hacia el ritual, de tal manera que si desaparece uno de nuestros ritos, enseguida tratamos de crear otro nuevo, aunque no tenga mucho sentido. Pero antes queremos invitarte a que te suscribas a nuestro podcast que encontrarás en tu plataforma de podcast favorita. Nuestro podcast expande la conversación y te ofrece acceso a algunos de los recursos que la facilitan hoy. Encuentra entre amigos con Gerson García en Apple, Google, Spotify o donde quiera que encuentres tus podcasts. Una reciente noticia del diario español El País nos dice que en España se extiende la práctica de lo que se llama el bautizo Civil. No lo podía
1: creer cuando me, cuando me mandaste la noticia de lo que sucedió en España, en Valencia. Bueno,
0: España, ¿no? que hasta hace un par de décadas se consideraba un país principalmente católico, parece estar decidido a continuar ese distanciamiento de cualquier tradición religiosa en busca de afirmar su laicidad o su no confesionalidad. Interesantemente, Elsa, sigue pagando millones de euros al Vaticano. Cada año, a pesar de que busca la no confesionalidad militantemente. Así que este bautismo civil pretende sustituir como rito al bautismo infantil católico, que era costumbre inescapable incluso cuando los padres de la criatura recién nacida fueran ateos, agnósticos o prácticamente paganos. Este bautismo civil es una práctica que ya se acepta como acto de dar nombre al nuevo ciudadano de la sociedad democrática y a confesional española. Se realiza a través de una ceremonia donde participan padres, abuelos, padrinos, amigos y quizás algún funcionario del gobierno y si está disponible el alcalde del pueblo. Así que Elsa, no sé si habrás oído de algo similar en México y yo no puedo pensar que en América Latina hay algo parecido a esto, incluso en países tan militantemente a confesionales como lo pudieran ser Uruguay. ¿no? Nunca escuché de un bautismo civil. En México me imagino que tampoco existe.
1: No, 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 no que yo sepa. ¿eh? De verdad que eh, cuando me pasaste esta nota eh, de lo que está sucediendo en algunos lugares en España, de que tienen bautizos civiles, es, eh, es algo que me llamó la atención. Porque para mí el ritual del bautizo es algo inherentemente religioso. Yeah. Y ahora esta sociedad política, estos gobiernos en, en locales en España están diciendo, vamos a darle la bienvenida a este niño, a este bebé, a reconocerlo, pero hasta ahí, ¿no? Le cortamos el cordón umbilical que lo <risa> Bueno, gobiernos. la idea
0: también del bautismo, Elsa, <risa> tradicionalmente, como sabes, es un sacramento que imparte gracia dentro de la doctrina católica, la idea de incluir a este bebé como parte de la iglesia y en la antigüedad era una manera también de hacerlo ciudadano cuando había un entendimiento del sacro imperio romano ¿verdad? que es cuando se promueve realmente la idea del bautismo infantil la idea es bueno, este nuevo nacido viene a ser parte de la iglesia que en definitiva representa y coincide con el ámbito del imperio, ¿verdad? Así que eres cristiano y eres ciudadano. Sí.
1: Y se reconocen los dos poderes. Sí, se ve, ¿no?
0: exactamente, se reconocen uh -huh. los dos poderes. En este caso simplemente hay una serie de, de transferencias eh, simbólicas, ¿verdad? Donde no es la iglesia, es la nación, donde no es la cristiandad, es la democracia, donde no es la religión o la fe, pero es la razón. Y a mí me recordaba incluso alguno de los ideales que promovieron la Revolución francesa, ¿no? donde en Francia todo se cambió, se despojó de todo lo que sonaba antiguo régimen, a religión, y se impuso el culto, literalmente, a la razón, ¿verdad? Y se hizo esa transferencia simbólica uh -huh. de la fe a, a una razón que también muchas veces fue. fue ciega y muy devastadora, ¿no? Eh, en, durante la Revolución Francesa. Así que pienso en algo así como una una posición quizás eh, militante, ¿no? Porque realmente en un Estado de Derecho el recién nacido, la recién nacida viene a ser parte de la sociedad con el registro civil y eso es una práctica común en, en la mayoría de los países, ¿verdad? De notificar el nacimiento, el nombre los apellidos o la relación paternal y maternal y dejar una constancia de que hay un nuevo ciudadano. O sea, eso ya existe, pero tenemos que hacer el rito. Sí, tenemos que pero hacer luego surge
1: esta necesidad ¿no? del reconocimiento a nivel social y a nivel Estado de que este bebé, que ha llegado a formar parte ahora de la comunidad, de, de nuestra sociedad, es reconocido también como ciudadano y que desde, desde que llega a este mundo ya tiene sus derechos civiles, pero también le vendrán sus obligaciones. Pero a
0: mí me hizo pensar, Elsa, en el valor del rito, ¿no? Porque eh, si llega un nuevo niño a la familia todos celebran, que nos impide hacer un guateque, hacer una fiesta, <risa> hacer una celebración, tirar la casa por la ventana, gastarnos el dinero que no tenemos e invitar a todos nuestros amigos a celebrar la llegada de ese bebé, ¿verdad? Pero aquí hay un elemento simbólico del rito, ¿no? Y me, me llama mucho la atención de que, incluso en sociedades que ahora ya se, se declaran a confesionales, distanciadas de la religión y de la fe, incluso militantemente, donde a veces la religión se ve como una forma elevada de superstición, ¿verdad? una superstición sí, sofisticada, arcaico,
1: algo, arcaico. algo que ajá. no sirve.
0: De pronto mantenemos un rito que tampoco sirve para mucho. ¿no? De, de hecho, los psicólogos, Elsa, parecen definir el rito, el ritual, como una secuencia predefinida de acciones simbólicas a menudo caracterizadas por la formalidad y la repetición que carece de un propósito instrumental directo. O sea, en otras palabras, son actos simbólicos que no sirven para mucho y, sin embargo, parece que la gente tiene apego a ellos. Y aquí, aquí hay algo que, que me intriga profundamente. ¿Por qué estamos apegados al rito?
1: Yo creo que... Somos, a fin de cuentas, seres sociales, ¿verdad? Otros antropólogos, sociólogos han definido al ser humano últimamente como un ser social, ¿no? No somos esos lobos que andan solos por el desierto, ¿no? Estamos destinados a, a vivir en camadas, ¿no? A vivir socialmente. Aunque hay mucha soledad en nuestra sociedad eh, de este siglo XXI, se nos ha definido, ¿verdad? Por la sociología, como seres sociales, seres que necesitan estar en la compañía de otros seres al igual que ellos, en esa interacción que hay eh, de miradas, interacción de palabras, interacción de un toque fraternal, ¿verdad? Eh, es lo que llamamos una comunidad. Y tal vez, tal vez en esta sociedad eh, moderna del siglo XXI, estemos viendo la necesidad social de crear estas manifestaciones que llamamos ritos en este caso, como el bautizo que está sucediendo ahora en ciudades españolas como en Valencia. Ese
0: bautizo civil, ¿no? Eh,
1: sí, este bautizo civil eh, a, a, a bebés que llegan a formar parte ahora de estas eh, localidades, pues se está reconociendo o justificando la necesidad de reunirse socialmente para un reconocimiento común de este bebé, pero tal vez incluso puede ser hasta inconscientemente, ¿no? Que están tratando de satisfacer esa necesidad de una celebración comunal. Ya. Yeah. Y tal vez por eso están sucediendo estos bautizos civiles, que me parece, Gerson, que, que esto va a ser una idea que la vamos a empezar a ver en más y más y más ciudades. ¿sí?
0: ser, podía ser. Tampoco es un requisito. Uh -huh del ámbito legal. ¿no? Pero de nuevo es la idea de crear un, un ritual que de alguna manera provee algún tipo de significancia. ¿no? Y, y una significancia que yo me atrevería a decir tiene connotaciones eh, sublimadas de trascendencia. Es decir, cuando yo hago un rito para que este niño ahora sea un ciudadano de la democracia... ¿Qué estoy diciendo de la ciudadanía y qué estoy diciendo de la democracia? ¿Dónde las estoy emplazando en mi escala de valores y cómo las veo en términos sublimados de alguna manera? Y por eso ameritan que se haga un rito, ¿verdad? Es decir, aquí hay elementos de una acción repetitiva altamente simbólica que dicen los psicólogos no sirve para mucho, ¿verdad? No tiene aplicación práctica, pero sirve para traer identidad y para subrayar de alguna manera, dónde están nuestros valores y nuestras creencias, ¿verdad? Uh -huh. Dónde hemos puesto nuestra confianza, nuestra visión y dónde encontramos algún tipo de, de trascendencia, ¿verdad? Porque este, este rito no es obligatorio, es, es totalmente voluntario.
1: No, no es obligatorio, pero está teniendo popularidad. Entonces yo creo que está resonando en las mentes y los corazones de muchas personas. Y me pregunto, ¿no? yo creo que tal vez debemos considerar ¿no? que no solamente hay ritos que son ocasión de celebración, pero también hay ritos que te hacen pasar por duras penas, ¿verdad? Por, por tratar de pertenecer a algún grupo social. Y yeah. también eh, debemos recordar también que hay ritos que son de manera personal, que pueden ser más bien como hábitos, ¿no? Un cierto ritual que pueda desarrollar una persona, digamos, que diga, bueno, pues yo voy a eh, todas las noches, ¿verdad? Me voy a dar un baño, me voy a lavar la cara, me voy a lavar los dientes y me voy a alista alistar para descansar mejor y prepararme para la mañana siguiente y tener un buen día. Incluso voy a preparar lo que me voy a, a, a poner, cómo me voy a vestir al día o siguiente.
0: que voy a comer y voy a ser cuidadoso con la comida y todas esas cosas. Así
1: sí. es. Así y es. ese hay un tipo de ritos que no son mm. necesariamente sociales, pero a los cuales nuestros hábitos, ¿verdad?, yeah. les adjudicamos eh, esa necesidad de decir, me estoy preparando para que me vaya mejor.
0: Y hay, hay un elemento, sí. obviamente, práctico en estos hábitos, y quizás es la distinción con el rito, ¿no? Uh -huh. Que es el acto repetitivo, simbólico, que no tiene aplicación práctica. O sea, cepillarse los dientes todas las noches antes de irse a dormir, tiene aplicación práctica. Ahora, si pienso que si no me cepillo los dientes ese día, ¿verdad? Una maldición me va a caer y se me van a caer los dientes en la mañana, y <risa> Sublimizo de alguna manera más allá, proyecto, más allá, un valor que no tiene, Ajá. se convierte en un ritual que no tiene sentido, ¿no? Y en una, quizá incluso supersticioso. Eh, y eh, yo creo que, que uno de los, de los aspectos que cuando vi esta noticia me, me tocó es eh, aceptar la idea de que nuestra religión, cualquier forma que tome, ¿verdad? pues están llenas de ritos. Algunos de ellos, tú has mencionado, pudieran ser atroces. Hace algunas décadas hablábamos y creó mucho revuelto y muchas opiniones encontradas. ¿no? La idea de eh, la mutilación genital en el mundo islámico uh -huh. del Afre el África subsahariana. ¿Verdad? Se sí. habló mucho de eso y de esa práctica. En el judaísmo documentado en la Biblia, hasta la fecha tenemos la práctica de la circuncisión. En algunas culturas africanas, las marcas en la cara dicen a qué tribu y a qué clan y a qué familia perteneces y básicamente es el apellido de la gente. ¿verdad? Así que hay Ajá. una serie de ritos que cuando los vemos desde el mundo occidental decimos estos son terribles, ¿verdad? Y cuando se trata de la religión, el mundo occidental ve con mucha sospecha el rito. Y nosotros, sin embargo, no podemos escapar de la realidad que en nuestra tradición cristiana hay muchos ritos en el Antiguo Testamento y que cuando vamos al Nuevo Testamento, depende de con quién hables, quedan más o menos ritos, pero todavía los hay. Eh, prácticas a las que damos valor simbólico, y que a lo mejor no servirían para mucho, a no ser que fueran con propósitos didácticos o memoriales o de reafirmar creencias y fe. Y de nuevo, depende de a quién le preguntes dentro de la cristiandad. Te va a decir una cosa o te va a decir <risa> otra, ¿no? Y me llama mucho la atención que Jesucristo, cuando viene a este mundo, dentro de la cultura judía en la que él se mueve, él participa de los ritos y a veces me he preguntado por qué, porque Así no, no le veo que te, tenga mucha necesidad de hacerlo y sin embargo él se entrega a uh -huh. eso. Se
1: ¿no? entrega a eso e incluso él establece algo que de cierta manera puede parecer un rito, ¿no? pero tiene muchísimo más, más significado para, para nosotros que somos sus seguidores, ¿no? En esa ocasión, en, en el Evangelio de Lucas capítulo 22, cuando él está en, en lo que llamamos nosotros históricamente la última cena, ¿no? y él levanta el cáliz, la copa con el vino y dice, esta es mi sangre que se dar, será derramada por ustedes y repitan esto en memoria mía.
0: Es un rito de memorial. Es Así un es. rito
1: memorial acerca de, de la importancia de reconocer que él ha derramado su sangre por nosotros y que recordemos eso cada vez que hagamos esa conmemoración, ¿verdad? Lo que llamamos como la Sagrada Comunión en algunas de las ramas del, del cristianismo. Sí. Entonces, eh, Jesús no, no estaba opuesto, opuesto a los ritos. Tú dices también, ¿no? Él participaba en algunas de esas fiestas de los hebreos, ¿verdad? Él, él, él acudía, ¿no? Al templo y al mismo tiempo. Rompió con otras reglas. Y
0: con otros ritos. ¿no? Con otros Así ritos
1: es. y como aquellas instancias donde él eh, participaba uh, haciendo milagros en el sábado, ¿no? Y, y eso era un rito que él estaba rompiendo del legalismo hebreo. Entonces yo creo que eh, encontramos en Jesús una vez más cómo muchas veces él participa, pertenece, acude y otras veces los rompe e incluso otras veces establece ritos nuevos. Entonces eh, es algo que debemos de, de considerar cada ocasión. Pienso yo, eh, si tienen eh, valor, no valor, qué bien
0: o qué mal producen ciertos ritos que tenemos en la sociedad. Creo que quizás ese patrón de practicar algunos ritos ya establecidos, reinterpretar otros ritos que ya existían y crear algunos ritos eh, nuevos o también abstenerse de participar en ritos que estaban bien establecidos, nos da un sí, patrón sí. interesante acerca de, de, de esa proyección que el rito pudiera tener, el ritual pudiera tener en nuestra vida de fe y en nuestra forma de vivir. y, y bien, Yo creo que algunos de nosotros estamos más eh, desprovistos de esa necesidad de rituales, ¿verdad? O a lo mejor no estamos conscientes y los hacemos, son otro tipo de rituales, ¿verdad? Otro tipo de tradiciones, otro tipo de prácticas que tienen valor simbólico y no las hemos denominado como tal, ¿verdad? Uh -huh. Algunos de nosotros pudiéramos pensar, no tenemos ritos, pero tengo que acudir a la iglesia porque voy a recibir la bendición del sátrapa, el archimandrita, o el, <risa> o el principal, sí. o el profeta, o el que se pone al frente, que está más cercano a Dios y uh -huh. lo necesito desesperadamente. Porque hay un acto simbólico uh -huh. y, y algunos de nosotros creemos que muchas de estas cosas no sirven para mucho, sí. ¿verdad? Así que, que quizás la, la invitación en el día de hoy pudiera ser el saesano, de considerar a Jesucristo en su relación al ritual, esta manera dinámica de entender el ritual, que quizás tiene un valor didáctico un valor memorial, un valor simbólico que nos recuerda de otras realidades que son verdad y desde el punto de vista del evangelio Elsa, me parece, no sé si estás de acuerdo que el único acto verdaderamente sacramental de, de Dios, que Dios nos, nos ha regalado es Jesucristo después de eso no puedo pensar en ningún otro acto que imparta gracia a los seres y, humanos ¿y sabes qué? la simplicidad
1: la simplicidad que eso nos trae muchas veces empezamos a complicarnos la vida llenándonos de reglas, llenándonos de esos ritos que realmente no tienen una hilación una conexión una, eh, un valor intrínseco, ¿verdad? sino que nosotros como seres humanos les atribuimos valores les atribuimos eh, poder y como dices tú muchas veces en la religión les atribuimos la categoría de ser sacramentales, ¿no? De, de, de que por el solo hecho de hacerlos o de participar en ellos, recibimos una gracia que en realidad no está basada en las Escrituras.
0: Bueno, queremos invitarte a que explores más de esta idea que hemos considerado en el día de hoy acerca de cómo los seres humanos corremos al encuentro del ritual, de los ritos, de esas prácticas simbólicas que no sirven para mucho, pero que de alguna manera pudieran darnos algún sentido de identidad, algún sentido de pertenencia, algún sentido de significancia en nuestra vida. Y también la propuesta que te hemos hecho en el día de hoy, y esa te toca a ti, nosotros lo haremos por nuestra parte, pero esa te toca a ti, querido amigo, querida amiga que nos acompañas, es simplemente considerar cómo Jesucristo interactúa con esos rituales, cómo a veces huye de ellos, otras veces los reinterpreta y otras veces crea simplemente nuevos ritos. ¿Por qué lo hará? ¿Cómo lo hago. Quizás algo digno de explorar en el Evangelio Así que te animamos a que lo hagas También quisiéramos invitarte a que te suscribas a nuestro podcast Que encontrarás en tu plataforma de podcast favorita Búscalo como Entre Amigos con Gerson García en Apple, Google, Spotify, te podrás encontrar enlaces a los recursos que hemos mencionado en nuestra conversación hoy. También podrás dejar tus comentarios y encontrar otros temas, otras conversaciones que pudieran ser de tu interés. Creemos que estas conversaciones también eh, pudieran ayudar a otros, así que compártelas en tus redes sociales. Encuentra Entre Amigos con Gerson García en tu plataforma de podcast favorita. Nuestra gratitud también para los equipos técnicos en México y Estados Unidos que hacen posible que esta conversación llegue hasta ti. Y Elsa, muchas gracias por habernos acompañado en el día de hoy y darnos de tu tiempo. Tu amigo Gerson García se despide de ti hasta otro momento en el que nos unamos a conversar entre amigos. Entre Amigos es producido por Eventual Media y distribuido por Radio Moody para ministerioreforma.com.